0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Posledně jsme se rozloučili, milí posluchači, před koncem 77. žalmu, který vyjadřuje určitou nostalgii, určitou tragiku v životě jeho pisatele. Ta nostalgie, ta tragika a pohledu na jeho problémy však není konečná. Je tu přes minulost hospodinových skutků vidět průhled naděje, že hospodin je tentýž v každé době. Skutky hospodinovi si připomínám. Připomínám si onen tvůj div z dávnověku. Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako bůh náš? Ty jsi bůh, který činí divy. Svoj moc si dal národům poznat. Svůj lid si vykoupil vlastní paží. Žalm 77. četl jsem úsek od 12. po 15. verš. To vzpomínání, tedy pohled na historii, Mělo v Izraeli mimořádnou důležitost. Synové Izraele po všechny generace, kromě hospodinova zákona, neměli zapomenout na to, jak je, co by svůj vyvolený lid hospodin vysvobodil z egyptského otroctví. Neměli zapomenout na všechny ty hospodinovy skutky, které národ v minulosti prožil. Měli se z těchto věcí, z těchto vzpomínek učit důvěřovat Pánu Bohu. Tuto myšlenku rozvine především následující žalm, k němuž za chvilku dojdeme. Ale už nyní, v žalmu 77. sedmém, zde máme vzpomínku na jeden detail z historie, která v té žalmistově tísni měla sloužit jako povzbuzení. Spatřili tě vody, bože. Vody tě spatřily a svíjeli se v křeči, a i tůně propastné se hnuli. Z oblaků se lily proudy vod, hrom duněl v mračnech, rozletěly se tvé šípy. Přivalilo se tvé hromobití, nad světem se rozsvítily blesky, země se pohybovala a třásla. Tvá cesta šla mořem, množstvím vod tvá stezka, aniž bylo znát tvé stopy. Svůj lid si vedl, jak státce, Rukou Mojžíše a Arona. Žalm 77. ZÁVĚR Poznali jste, z jaké události Izraele to žalmista přijímá po vzbuzení pro svou víru v soužení? Je to cesta Izraele z Egypta, když suchou nohou přešli přes moře. Bratr Mek ve své aplikaci říká, že taktéž nás... Bůh může dnes svým způsobem bez úhny provést přes moře ateismu, hříchu, nenávisti. On je dobrý pastýř. Lidé můj, naslouchej účení mému. K slovům mých úst nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví. Předložím hádanky dávno věké. Co jsme slýchali? A o čem víme, to, co nám otcové vyprávili, nebudeme tajit svým synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech ješkonal. První čtyři verše ze sedmdesátého osmého žalmu. Tato slova mě inspirují k pohledu na sdílení, řekl bych, dědů a vnuků nebo správněji otců a synů, tedy sdílení po sobě jdoucích generací. Zde je nám takové sdílení předloženo jako něco, co v Izraeli bylo velmi důležité. Byla to povinnost otců přenášet hospodinův zákon a také hospodinovi skutky na vlastní děti. Pochopitelně tu nejde jen o nějaké povídačky s mládí, ale jedná se o sdílení božího slova. A k tomu pak třeba navíc ještě o sdělování vlastních zkušeností s hospodinem. Když přemýšlím o tom, jak si generace věřících předávají boží slovo a zkušenosti v naší době, musím o tom uvažovat ze dvou stran. Jedna otázka zní, jak moc ochotně mladí lidé, a to mám na mysli boží děti, naslouchají vyprávění těch zkušenějších věřících. V průměru mám pocit, že mladí by se bez nějakého vyprávění a poučování docela dobře obešli, že po něm vůbec netouží. Pokládám to však za velkou ztrátu a myslím si, že kdyby mladí byli ochotně naslouchat vyprávění z minulosti, třeba svého sboru nebo z práce pro pána a podobně, že by se mohli mnohému přiučit a hlavně ve svém vlastním životě či v nějakém pozdějším rozhodování o zboru by mohli předejít chybám, které se v té minulé generaci staly. Mladí lidé jsou v dobrém natření někdy tak zahleděni do budoucnosti, že na minulost v žádné podobě není čas. Písmo je však nejen budoucnost, ale také minulost, z níž se můžeme hodně naučit. To byl tedy pohled na ty mladší, kteří nevždy právě vděčně poslouchají vyprávění těch starších. Ale pro rovnováhu tu musí být pohled i na ty starší, na ty zkušenější. A to bude pohled s otázkou, co vlastně vyprávějí a jakým způsobem. Jedna věc je obsah, který se sděluje, ale neméně důležitá je pro pouhou stravitelnost také forma, tón, s jakým se ten obsah podává. Není to přečasto vyprávění, které nese zjevný podtext toho, že staré dobré časy už odešly a nyní jsou časy hrozně zlé, které budou den ze dne horší? Nebo není v tom někdy skoro závidění podmínek, které dnešní doba poskytuje? Mladý bratr mluvil s jedním starým bratrem a padla jakási zmínka o bydlení, o tom, jaké jsou s tím dnes potíže. I jal se starý bratr horlivě vyprávět, jak oni s manželkou začínali. Jak si ve vědru nosili veškerou vodu do podkrovního pokojíčku, jak tam několik roků žili se dvěma malými dětmi a tak podobně. V závěru nechyběla zjevná poznámka o tom, že naši mladí jsou dnes zhýčkaní a že nevědí, co by chtěli. Ten tón, či skoro hněv, který jsem při vyprávění bratra pozoroval, ve mně vyvolal celou řadu otázek. Jaký přínos si má mladý člověk vzít z takového proslovu? Má se snad přestat starat o bydlení pro svou rodinu? Má si vzít pokojík v podkroví a nosit tam ve vědru vodu i napití, jak to musel dělat ten starý bratr? Co je cílem takového tónu? A pak jsem musel přemýšlet, za to vlastně není forma píchy na vlastní statečnost, či nevím na co, nebo spíš forma závisti? Moc rád vzpomínám na svého dědečka Jana Vopaleckého, kterého možná někteří starší posluchači znají, zejména z oblasti Staré Tureje na Slovensku, či Skutnohorská a Kolínska v Čechách. Tento muž měl ve svém stáří bohatě co vyprávět o svém životě, o všech jeho útrapách a zejména, o životě s pánem. Ale když hovořil i o velmi těžkých obdobích, nikdy nezapomněl pokorně vzdát pánu chválu za to, že on sám jej zachoval. A dával-li nám ze všech svých zkušeností nějaké poučení, pak se vztahovalo zejména na to, abychom se naučili důvěřovat pánu, který nás nepředstavitelně miluje. I když okolnosti jsou a třeba ještě i budou, někdy velmi těžké. Omlouvám se, pokud jsem se někoho dotkl. Chci povzbudit mladé bratry a sestry, aby se ptali starších a aby trpělivě naslouchali svědectví o tom, jaké skutky v jejich vlastním životě vykonal hospodin sám pán. Ale chci poprosit taky ty starší, kteří vyprávějí, aby přemýšleli zda z toho, co té mladší generaci říkají, může vzejít konkrétní užitek a především zda z toho může vzejít chvála tomu, který je nade všemi generacemi nad časem samotnému pánu. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí, Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové. To umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Nyní krátký záběr z historie Izraele, který ukazuje, že minulé generace si nevždycky počínali lépe, že nevždycky s odcházející generací odcházejí zlaté časy, jak se to někdy říká. Lukem vyzbrojení Efraimci otočili se v den bitvy. Nedbali na smlouvu boží. Podle jeho zákona žít odepřeli zapomněli na jeho skutky, na divy, jež jim dal zhlédnout. Verše 9 až 11 v 78. Žalmu. Tyto verše připomínají skutečnost, že Efraim neposlechl Boha, nešel do bitvy s božími nepřáteli. Upřesňuje nám tuto poznámku ze Žalmu, bratr McGee. Bůh nezapomněl, Efraim se tu stává symbolickým zástupcem celého Izraele a vůbec všeho božího lidu v době Starého zákona. Nedbali na smlouvu boží. Podle jeho zákona žít odepřeli, četli jsme v desátém verši. Pán Bůh nenechal zlo, nevěrnost a hřích jen tak. Pán Bůh si tento národ různými způsoby vychovával a přestože musel svůj lid najednou také přísně kárat a trestat, boží věrnost zůstává nezměněná. On před jejich otci činil divy v zemi egyptské na soulanském poli. Moře rozpoltil a převedl je, jako hráz postavil vody. Vedne oblakem je vodil. Po celou noc září ohně. Rozpoltil na poušti skály. Dal jim pít hojně, jak z propastných tůní. Bystřiny vyvedl ze skalního štítu. Nechal plynout vodstva jako řeky. Toto slova ukazují hospodinovu péči o jeho lid. Jeho ochranu. Jaká byla ale reakce té generace? Hřešili však proti němu opět. Vzdorovali v tom vyprahlém kraji nejvyššímu. Srdcem pokoušeli Boha, chtěli stravu podle vlastní vůle. Žalm 78, 17 a 18 Mnohokrát jsme si řekli, že hřích se nekoná jen rukama, Nebo snad jen ústy, když někdo povídá něco zlého. Bůh nebude soudit naše ruce, ani naše ústa, ale hřích se odehrává v srdci člověka. Izraelci pokoušeli svého Boha ve svém srdci či svým srdcem, jak je zde poznamenáno. A z toho potom vyplynuli konkrétní projevy. A reptali proti Bohu. Může Bůh prostřít stůl v poušti? Bratr Meký dodává k tomuto devatenáctému verši, že to je druh nevěry, která je rozšířena mezi lidmi dnes. Je to ve skutečnosti ateismus mezi božím lidem. Může Bůh prostřít stůl v poušti? Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba, nebo opatřit pro svůj lid maso? Žálm 78, 19 a 20 Prosím vás, moji milí, pán Bůh může udělat všechno. Úplně všechno. O tom nechť v srdci nikdo z nás nemá pochybnost. Bůh může stvořit úplně nový svět. Bůh může i dnes uzdravovat, křísit mrtvé a nevím, co ještě, co konal kdysi ale může taky konat to, co dosud nikdy nekonal. Takové věci ještě bude konat. Ovšem, proč by něco z toho měl svrchovaný Bůh dělat na náš povel? Proč by měl svoji moc ukazovat nebo dokonce propůjčovat někomu, kdo hodně hlasitě o to křičí? Nepodobají se ty žádosti některých soudobých hlasatelů tzv. prosperitního evangelia tomuto slovu z našeho žalmu? A jaká byla hospodinová reakce tehdy na žádost Izraele? Hospodin se rozlítil, když to vše slyšel. Oheň prudce vzplanul proti Jákobovi. Oheň vyšlehl proti Izraeli. Žalm 78.21 Nevěřili Bohu, nedoufali v jeho spásu. Přesto vydal příkaz mračnům z hůry, Zotevíral vrata nebes a jako dešť spouštěl na ně manno, aby jedli. Nebeské obilí jim dával. Člověk jísti směl chléb mocných. Stravy sesílal jim dositosti. Dal na nebi vanout východnímu větru. Jižní vítr přivedl svou mocí. A dešť masa na ně spustil. Tolik jako prachu, pernatého ptactva jako mořského písku. Nechával je padat rovnou do tábora, okolo příbytků jejich. Najedli se víc než dositosti. Dopřál jim to, čeho byli chtiví, sedmdesátý 78. úsek až po 29. verš. I v naší době se mezi křesťany rozmáhá touha, či přímo chtivost materiálních statků. U někoho tak, že křečovitě podniká a nemá čas na boží věci, na modlitbu, na zhromáždění nebo ani na vlastní rodinu, u jiného zase tak, že se toho blahobytu či prosperity domáhá u samotného pána. Na jiném místě je v písmu napsáno, že pán Bůh těm, kteří tak chtivě žádali tělesné věci, Sice dopřál hojnost masa a nevím, čeho ještě v té tělesné oblasti, ale dopustil hubenost na jejich duši. V případě Izraelců na té poušti a ještě v jiných případech pán Bůh zvolil velmi tvrdý způsob výchovy. Nepřešla je chtivost. Měli ještě pokrm v ústech, když proti nim vyšlehl boží hněv. Zahubil jejich velmože. Izraelské junáky v prach srazil. Přesto vše hřešili dále. Nevěřili jeho divům. Tu učinil konec jejich dnům, že přešli jako vánek. Jejich léta přetěl náhlým děsem. Úsek po třicátý třetí verš. V případě Izraelců na poušti jejich chtivost či reptání a jejich nevěra byly příčinou, že celá generace nemohla dojít do zaslíbené země. Když je hospodin za různých okolností v jejich reptání ponechal, když v důsledku své ignorace božích přikázání prožívali různé zlé věci, které na sebe sami přivolali, potom se začali znovu probouzet. Kdykoliv je hubil, dotazovali se po jeho vůli. Za úsvitu hledávali opět Boha. Připomínali si, že Bůh býval jejich skála. Že Bůh nejvyšší byl jejich vykupitel. 34 a 35 Jak dlouho jim tento zájem o hospodinovo slovo, o jeho vůli, vydržel? Připomínali si, že Bůh býval jejich skála, ale klamali ho svými ústy, jazykem mu lhali. Ve svém srdci nestáli při něm, nezůstali věrni jeho smlouvě, ale on se slitovával. Zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze, často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení. Pamatoval, že jsou jenom tělo, vítr, který zavane a už se nevrací. Žal 78. skončil jsem své čtení ve 39. verši. Tyto věci jsou sice záznamem dějin Izraele ze starého zákona, ale všechny jsou napsány k našemu poučení, milí posluchači. Proto si je také čteme a přemýšlíme o nich. Dnes nežijeme v době starého zákona. A vůbec v době zákona. Žijeme v době milosti. Ale i nyní musíme k Pánu Bohu přistupovat s vírou a s pokorou. A tomu se můžeme naučit, i když budeme číst tyto texty. V příštím pořadu budeme pokračovat v žalmu 78. od 40. verše. Bůh vám žehnej. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.